0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zão e estou ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual, começando a semana com o nosso grande analista aqui de equity, Bruno Lima. E aí, bom dia. Tudo certo, meu amigo? Bem. Vamos lá, pessoal, o mercado amanhece segunda-feira estendendo um pouco o movimento da sexta, né? um movimento bem negativo para quem não teve oportunidade de acompanhar o mercado né? bem né? em queda na sexta-feira. Já havia antecipando uma chance razoável disso acontecer o mercado já esperava um tom mais duro, um tom mais Hawkins, como a gente chama por parte do Banco Central americano, e foi o que realmente acabou acontecendo, o Jeremy Powell acabou não só sinalizando uma política restritiva, que é uma política de juros elevada, ele acabou sinalizando que ainda por mais tempo, né? ou seja, né? tirou um pouco a expectativa de corte de juros ali no futuro breve nos Estados Unidos, basicamente trigou ali uma grande né? realização de lucros, né? o mercado lá fora 3,30 de queda o S&P, 4 de queda ali o Nasdaq, é. tinha uma gordura para queimar, mas o mercado acabou pisando fundo ali na realização de lucro, né Bruno?
1: É, você bem colocou, tinha uma... ainda tem, né, para esse governo ainda tem alguma gordurinha para para quem é mais, em termos de valuation, principalmente, é o que a gente já vinha aqui, a gente até falou, acho que na sexta-feira, né, que a gente vinha falando aqui de, de estar colocando um run pré de, de e o ano put prédio de SP. E o discurso, ele foi basicamente: a mensagem foi, olha, a gente vai fazer o que for necessário para colocar a inflação dentro da meta, né? Então, é. pediu um pouquinho, ele pediu ali um pouco, né, de, é, não foi bem paciência, mas você, assim, ó, contribuição tanto de, de famílias e empresas no sentido de agentes do mercado financeiro, de agentes da economia de fato vai ser preciso um pouco mais de agressividade
0: né? é bem que o whatever it takes ali que ele fala né o que tiver que custar ele vai fazer né custar aqui de impacto na economia né? foi basicamente o que ele fala né mesmo que que tenha que trazer grandes impactos na atividade né ele vai né continuar esse ritmo aqui de alta de juros é obviamente o mercado sente né principalmente a sua tecnologia ali Exatamente. o growth ali acaba sentindo bem mais que o velho é, mas, sem dúvida, o mercado, de novo, já vinha esperando isso. O mercado já tinha uma gordura lá fora para queimar razoável. a S&P né, do low ali, recente, para 3,60, foi lá para 4,200. Né? Então, tinha um espaço bem razoável para realizar de lucro. E hoje continua, né, Bruno? a S&P 0,80 de queda, Londres né, 1,30... É, na mesma dinâmica aqui, o mercado ainda mais apreensivo, né? a agenda começa mais vazia, essa semana está parecendo com a semana passada, né? começa mais vazia a agenda e ao longo da semana vamos ter aí principalmente dados do mercado de trabalho, relatório de outros na terça-feira e payroll na sexta.
1: é A agenda é pesadinha, lá fora e aqui também tem alguns dados importantes, né? depois a gente vai falar mais sobre o Brasil, mas sem dúvida a gente já começa a semana com esse warning por parte do Banco Central Americano tem as próprias discussões de, de Europa enfim então se assim, o global ele já começa um pouco mais assim, é, assim um pouco mais entre aspas né tumultuado e tem um ponto específico também que está ajudando um pouco o aqui para baixo hoje que é uma questão de um da Apple que surgiu é, subiram um tom né, relacionado a, a potenciais questões jurídicas né uhum. processo que a Apple poderia sofrer antitrust uh, isso também está pesando um pouquinho ali também no mundo tech
0: Boa. Aí, sem dúvida, né, qualquer notícia que envolva aí, né, as FANGs, né, vamos dizer assim, tem um grande peso ali dado o tamanho dessas companhias. Então, como nós já comentamos, a agenda vai né, se intensificar ao longo da semana nos Estados Unidos e na Europa também. Tem mais tem a zona do euro, tem né, também mais da China. Então, uma semana agitada para indicadores, na segunda-feira um pouco mais lenta ainda. E quando a gente dá de encontro com o mercado ali né, subindo quase 9% ali, no mês, aqui no Brasil, lá fora, parecido também a performance positiva, o mercado dá uma realizada de lucro, né? dá uma ajustada né, de preço. Quem já ia falando aqui que até certo patamar é até bem positivo, né, Bruno? O mercado dá uma realizada, dá uma lateralizada, pegar um pouco mais de fôlego, não dá para continuar subindo ali, 10 né? pregões consecutivos de alta para sempre. Né?
1: É, e até na própria sexta-feira, né a gente vê até um pouquinho do que pode, é, eventualmente, se aqui não... Né? se a gente aqui também não, fizer, não tiver uma volatilidade relacionada aos eventos mais próximos aí do, do, do macro Brasil, mas aqui até descolou positivamente na sexta-feira. Né? Lá fora caiu quase 4%, como você bem citou, a gente caiu, ali enfim, ficou, fechou, caiu 1%. É, tem esse lado, acaba sendo positivo, as commodities acabam ajudando um pouquinho, né? na ponta disso tem energia, principalmente petróleo, voltando para cima de 100%. Mas eu digo, a gente pode ver, um, é o um mundo do um valuation Alto, né, de PI, preço-lucro muito alto ainda nos Estados Unidos. Se você imaginar que você pode ter um choque de juros até mais agressivo contra o um mundo aqui de preço-lucro relativamente baixo ainda.
0: Esse foi um ponto importante, né, pessoal. Os Estados Unidos tem uma dinâmica hoje de valuation, né, uma questão técnica bem diferente da do Brasil. Né? A gente fica falando aqui do Brasil que a bolsa está atrativa, que a bolsa está barata e tal. Lá é uma dinâmica não tão é, é, é nessa mesma dinâmica Lá o mercado realmente ainda negociando valuations em alguns setores bem esticados aí na média, e com certeza esses juros aí, que o mercado está nesse cabo de guerra aí, né? De Fed Funds de 4, 4,5, isso com certeza vai corrigir parte né, desses valuations aí que estão meio exagerados. Mas, Brunão, chama a atenção o seguinte: né, petróleo aí firme, 1% Sim. de alta ali, 94 dólares, WTI, Brent acima de 100. percepção de oferta restrita, que chama a atenção, né? Inverno chegando na Europa. Preço de energia lá no um spike gigantesco. Né? É,
1: estava até vendo, ontem eu estava um pouco mais sobre isso, né? até saiu hoje mais cedo que os preços de, de gás na Alemanha, né? no, os futuros de gás até caíram absurdamente pelo seguinte, saíram, a Alemanha está conseguindo acelerar bastante a sua estocagem de gás, ela tinha uma meta de passar a estocada para o inverno que fosse necessário até enfim, em outubro, parece que ela vai até conseguir antecipar isso, mas sem dúvida alguma você ainda cria ali uma... Seria, assim, uma escassez, é, é uma sensação de escassez, né? Você tá todo mundo precisando acelerar, por isso que os preços dispararam bastante. Ainda é uma questão super complicada. Você pega, inclusive, né, imaginando o que pode ser o desenrolar disso, né? Custo para pequeno e médio empresário de custos de energia, né? gás, enfim, custo para família. Então tudo isso acaba no final conversando com restrição de renda disponível, né? Com menos, enfim, menos crescimento, que é essa grande discussão da Europa hoje.
0: Sim. E aí, basicamente, né, isso vai de encontro ali com a questão ainda né, de geopolítica bem conflitante ali em relação né, a toda a Rússia, a Ucrânia e a companhia ali, até né, algumas é, que eu tinha visto a usina ali nuclear da Ucrânia foi desativada né, nos últimos dias. Então, questão energética de matriz ali na, na Europa bem complexa. Exatamente. Cobre e minério de ferro apresentam baixa. Hoje, naturalmente, né, a percepção juro mais alto nos Estados Unidos por mais tempo, né? menos atividade econômica, significa menos consumo de commodities. Né? Então, tirando a questão do petróleo, que tem muito mais a ver com a oferta, com a produção, né? do lado da demanda, que impacta o minério ali, cobre, níquel e companhia, está em queda hoje. Né? Bitcoin também, na né? mesma dinâmica em queda, 19.800 dólares. Né? Sem dúvida, como nós comentamos aqui, bastante sobre isso. Né? Essa alta de juros nos Estados Unidos está reprecificando o fluxo aqui em todos os ativos, e o Bitcoin, consequentemente, também na mesma linha. Então esse é um pouquinho do cenário global, turma. Semana começa mais lenta, de indicadores, estendendo o movimento negativo de realização de lucros lá fora, com um tom mais duro aqui do presidente do Banco Central americano na sexta-feira. Para o Brasil, Brunão? Bora. Vamos lá. Sexta-feira o mercado realizou aqui também, ah. mas em bem menor magnitude do que o mercado internacional. 1% de queda versus o S&P que é em 3,5%. Realmente é bem... Né, uma performance bem acima né, dos mercados internacionais, também tá ali estava né, com mais de, de quase 10% de alta acumulada né, no mês, estamos com 8,85% agora, realmente está sendo um mês de agosto bem positivo para a Bolsa né, aqui no Brasil. A agenda brasileira começa com o CAGED de hoje, 9 h da manhã, né? daqui a 50 minutos aí saem né, dados aqui de emprego no Brasil, estimativa aqui da Bloomberg é de criação de 258.600 novas vagas de trabalho em julho, então ficar de olho nisso, o mercado de trabalho aqui é um dos, dos assuntos que a gente tem debatido bastante para ver a questão da inflação e tudo, né Bruno? É,
1: assim, o Brasil ele vai conseguindo, né, a despeito do, do cenário lá fora, fazer, alguma, fazer essa travessia, né? a gente volta e me bate nessa tecla, você teve juros aqui já, enfim, tinham andado bem na frente, agora... É, esse comportamento global de juros lá fora, que a gente estava comentando, essa postura do Fed, a gente tem que ficar de olho para ver como é que a, a inflação continua caminhando por aqui. Se caso, caso hoje não é o um cenário base, mas caso o Banco Central tenha que mudar muito ali a sua, o seu plano de voo, talvez esse seja o grande risco que a gente chega para cá. Isso posto, a gente já tem, de novo, muita gordura em termos de juros, sem dúvida alguma. A gente começou a subir primeiro, a economia, enfim, desacelerou, né? tá, tá até nem desacelerou tanto, né mas, enfim, até. Conseguiu mostrar uma resiliência. É, acho que a gente só precisa passar por esse momento agora de incerteza para, de fato, deixar né, um pouco mais claro o, o plano de voo do lado político-econômico para frente.
0: Boa. E, pessoal, além disso, tá, na sexta-feira a Anel manteve aí a bandeira verde para julho, a bandeira tarifária aqui de energia elétrica brasileira. É, seguindo aqui, né, a agenda eleitoral vem ganhando força. Todo mundo deve ter acompanhado aí bastante o noticiário ontem. Né? Tivemos o primeiro debate entre os candidatos à presidência no domingo. Né? Então cada vez mais fala sobre isso, né? impactos e mudanças de preço, né? e volatilidade na bolsa, então daqui para frente, cada vez mais, né? a gente vai começar a, a ver o mercado reagindo mais a pesquisas, mais a falas, né. então daqui até o primeiro turno ali em outubro, bastante coisa vai ganhar mais né? corpo aqui nessa parte. Falando em política em Brasília, né? a Câmara tem 37 itens aqui na pauta para votação nessa semana, incluindo aí a medida né, mp que eleva em 1% a tributação, aí, né, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Né, então, isso também né, tem, tem trazido volatilidade aqui para o setor. Né, meu? É, eu, é um
1: assunto é, antigo. É, então, isso que eu ia comentar. É, é, <risos> quase que ano sim, ano também, a gente discute aumento do CSL para setor financeiro. Teve, né, lá atrás foi feito isso... Até na época do... do na verdade foi suspendida a questão de buyback, né? De recompra, a questão de Covid. Enfim, é um setor que tem o um, que a gente chama de profit pool, né? De bolso de lucros da economia relevante, sem dúvida alguma. É, então acaba sempre sendo ali uma, às vezes, uma fonte de, é, de ajuste. E suposto, a gente já viu também que historicamente, toda vez que você coloca, né? Que você aumenta esse em algo depois de algum tempo você acaba repassando isso para spread, né? Dentro da composição do spread bancário, uma parte importante disso é tributo. Então, Dado que o setor ele tem, de fato, né, uma capacidade de poder de preço né, relevante, em algum momento isso acabaria sendo repassado para as prédios, naturalmente transitaria em lucro. Mas, obviamente, não é assim, ponto... Ponto no tempo
0: acaba sendo notícia mais normalmente negativa. Pô pessoal, um ponto importante aqui, tá? Nessa semana a Petrobras e Vale começam a pagar os seus dividendos, né? Lembrando, a Petrobras vai pagar em duas parcelas, né? Então, sem dúvida, aí é um grande, né? Uma enxurrada aí de recursos entrando aí na conta de todos os acionistas aqui que tiveram a né? Petrobras na DataX lá. Datacom, na verdade. Então, basicamente, atenção para quem é acionista da Petro da Vale, vai entrar aí na carteira de vocês essa semana uma grande quantidade de dividendos aqui Petro em duas, né, dois parcelas a Vale, numa parcela única, mas sem dúvida, né, fiquem atentos aqui para já projetar esse fluxo de caixa nessa semana, né, Bruno?
1: É, Petro, enfim, antecipou bastante do último, né, do, do de dividendo futuro. Uh, com petróleo nesse patamar, ainda tem uma capacidade de geração de caixa também relevante é. para frente. Nem dá para descartar ainda mais algum, mais algum pagamento para o pro, pro futuro próximo. Uh, então, assim, de fato, eu, se não estou enganado, é a empresa de petróleo que mais pagou de vida no mundo em 2022. A empresa que mais
0: pagou de vida é. no mundo e todas as empresas. Todas as, é, Impressionante. É, negócio realmente emblemático. Né? Boa. O Obraim perguntou para gente aqui no YouTube: Gerson e o dólar? Turma, hoje, sem dúvida, aqui, né, o que a gente estava olhando aqui é um dia de dólar mais forte no mundo, com essa versão a risco aqui um pouco mais generalizada dólar né o deixa o ganha espaço lá fora o dólar está cada vez mais forte né? essa finalização do banco central né, americano na sexta-feira favorece né o dólar ou seja fortalece a moeda né, americana contra os principais pares então acho que sem dúvida a gente na pouco do que até o Álvaro comentou aqui semana passada a tendência de médio prazo ainda é de um dólar é né, um pouco mais chicado aí com essa volatilidade toda esse cima de juros e com a política brasileira começando a ganhar né, mais é, é, holofotes e com as eleições aqui chegando cada vez mais próximo. Então, dólar para cima aí é, é, nesse curtíssimo prazo. Luiz mandou aqui, Gerson, o varejo decola quando? Difícil, né, é, Assim, mas. Já, já, já saiu do fundo do
1: poço. É, então, isso que eu ia até comentar, porque se você pegar o, a performance recente das, das empresas de varejo, né, até o varejo online acabou performando pô, super bem recentemente, depois desse movimento de juros aqui. Mas, pô, o varejo vestuário está performando bem, né? Todo, todas as empresas, Arias, Renner, é, são todos esses caras maiores estão performando melhor do que o índice no, no, no ano. Então assim, olhando contra o índice, a performance até tem sido positiva, acho que sem dúvida alguma você precisa de juros, né? um, alguém falou que o Francisco dos juros no 14, a nossa, a nossa visão o final do ano é, 3, é o 375, né? que a nossa premissa, aqui, a nossa hipótese. É, se de fato foi isso e você já tiver essa curva que já está inflexionando lá na frente e ganhando convicção né, por parte do mercado, o varejo deveria performar bem. A gente faz... e o mercado Aí, de novo, a gente volta à discussão do... de evento de eleição, agora no curto prazo, todo... tem todo esse ponto também.
0: É, eu acho que o assunto né, é fazer ali um bom stock pick, né Bruno? Mesmo dentro do é. varejo, tem varejos e varejos.
1: Né? E isso, e, e, e você citou bem, né? pô, olha, olha a performance do varejo online no ano, como um todo. Está né? a menos 30, alguma coisa por ali. Olha o valer de vestuário. Pô, todos, esse Valez de Vestuário está performando melhor do que a Bolsa. Isso não aconteceu. Né? Teve a discussão nossa que a gente veio batendo a tecla de posicionamento maior, uma alta renda, enfim, que é uma parte mais resiliente da, da, da economia. Multiplan performou super bem, por exemplo, que era um call que a gente, que a gente tinha aqui, ainda, e ainda tem, o Idem. Então, sem dúvida algum stock tá picking, né? apesar da discussão do macro setorial, né? da, do trigger setorial, o catalisador setorial, que é, que é juros, enfim, que é PIB na margem é, retomando. Funcionou, que é a execução Sim. de empresa, que é o que a gente bate muito aqui na tecla. Né? Às vezes você tá se acerta, se acerta o setor, mas erra a empresa. Então, às vezes é você realmente ter um, uma, pegar uma empresa boa que execute bem, entendendo que eles, cara, essa empresa vai ser capaz de, independente do ciclo do mercado, entregar resultado num prazo ajustado. Né? Justo.
0: Só perguntou sobre minério aqui. O minério está em queda aqui junto com as demais commodities aqui na média, com a percepção é que esses juros americanos, mais elevados, né, vão servir como um grande freio de mão assim, para a economia né, global. A China realmente tentando né, reanimar ali a sua atividade, os Estados Unidos acelerando a economia para conter inflação. Então essa situação aqui acaba, sem dúvida, prescrevendo menos né, crescimento aqui né, por parte dessas duas grandes economias, sem dúvida, menor consumo de commodities aqui. Então petróleo, cobre, e né, etc., em queda, petróleo ainda em alta, porque mesmo com menor crescimento, isso é uma grande restrição de oferta, então está produzindo menos petróleo aí né, à frente. Bruno, acho que é isso então, né? É. Semana agitada aqui de bateria de dados ao longo da semana, segunda-feira mais lenta, estendendo o movimento aqui né, mais negativo da sexta-feira aqui no Brasil, refletindo, sem dúvida, né, o debate ali ontem dos presidentes por aí vai. Né?
1: É, acho que só um ponto, né? A gente viu muita dessa correção do... De juros lá é, essa questão de juros lá fora, sem dúvida alguma, como já se falou, impacta mais a parte de growth, tech. Lembrando, a minha bolsa aqui no Brasil é uma bolsa do múltiplo baixo. Então, é, a gente diferente. pode ter de novo essa discussão do velho, né? valor, PI baixo, né PL baixo, banco, enfim, algumas empresas nesse sentido, commodity, performando melhor do que a parte mais de crescimento na margem.
0: Boa turma, então é isso aí. Mais um canal para consumir informação de qualidade. Nosso Instagram está aqui, ó, Gerson Zalorenz e Bruno Lima Ações. Parada obrigatória, acompanha a gente lá também. Tem muito conteúdo que a gente acaba soltando no intraday lá com vocês ao longo do dia. Tem um espaço maior ali, mais tempo para trazer informação de qualidade sempre para vocês. Obrigado aí, Brunão, pela parceria de sempre. Obrigado a todos pela confiança. Uma ótima semana de trades a todos. Lembre-se, turma, que o ativo é sempre a boa informação.